0: из регионов. В Пермской краевой специальной библиотеке для слепых прошла встреча с писателем Старковым Евгением Ивановичем. Сегодня у вас творческая встреча с читателями. О чем вы будете рассказывать? Обычно спрашивают, как стал писателем, с чего началось, поэтому придется... Рассказывать с самого детства, потому что в детстве мы создали Тимуровскую команду, и мне все время хотелось рассказать об этой команде. Ведь чего, греха, ты Гайдар придумал такую команду, а у нас настоящая была команда, и вот как мы ее... Создавали, мне хотелось написать. Но ну, я еще подростком пытался писать, но, конечно, ничего не получилось. Потом уже взрослым тоже была мысль, но, знаете, то, то времени нет, то, то не получается. И вот уже набрав жизненный опыт, я, будучи на пенсии, связался с газетой «Осинское прикамье». Я последние годы в деревне живу. Я решил написать книжку эту. И она получилась. Кроме этого, я стихи писал, сделал свой Первый сборник. Но моей пенсии хватило только на подарочный тираж 50 штук. Подержав в руках книжку, мне захотелось писать еще. И была у меня голубая мечта сделать книгу о природе. Я почему выехал в деревню, чтобы заняться фотоохотой. Еще работая на заводе АДС, я увлекся фотоохотой, и в многотиражке была рубрика ⁇ «Встреча с природой ⁇ В основном там печатался только я. Я в выходные дни пропадал в лесу, фотографировал и свои впечатления излагал на страницах газеты. Самостоятельно изучал птиц, животных, растительный мир. Люди ждали мои заметки о природе. В Осинском прикаме стали публиковать мои заметки тоже о природе. А потом я стал писать еще, еще, и так вот остановиться не могу. У <с вас <с есть очень интересная книга «Особая жилка». Как она появилась? Когда в Осинском прикамье о природе печатали, и мне захотелось чего-то еще написать. Я решил написать о том, как трудно было выживать в 90-е годы. Дело в том, что я поменял город на деревню, думал, все, я займусь фотоохотой, литературой. А пришлось все это забросить, 90-е годы начались. И взять в руки лопату, грабли, косу, выращивать живность и, и все такое. Приезжал в город, видел тут... И врачи, и учителя в торговлю бросились. В общем, это самые тяжелые годы были до моей жизни. Даже как-то войну было стабильней, чем в эти 90-е годы. Вот, и я решил написать. Ну, многие, герой там обобщенный, вымышленный, главный герой, но второстепенные герои, я их буквально срисовывал С соседей, и некоторые читали, так это ты про моего папу написал, <laughs> говорят мне, <laughs> вот так вот. До этого я маленькую повесть написал «Термоха», это по рассказам отца и тетки, гражданская война, коллективизация, и эту повесть опубликовали в газете она Маленькая была, особую жилку начали печатать, там поменялась власть, и смотрю, неделя, две, три, они печатают. Люди меня трясут, что дальше будет? Я говорю, звоните в газету. Потом все-таки допечатали они, и больше не стали ничего печатать. Говорят, это не наш формат. К тому времени я еще написала «Камень на сердце» и заканчивал «Осенний акют». Я все это объединил и на свои деньги напечатал сборник такой под общим названием «Особая жилка». Издавая эту книгу, я обнаружил, что я совсем плохо стал видеть. Редактор мне там начеркала чего-то, а я даже через лупу ничего не вижу. И поэтому в ней там много опечаток получилось. Эту книгу я, уже получив группу по зрению, пришел в общество слепых, узнал, что тут библиотека есть, принес свои книжки сюда и организовали встречу с читателями тогда вот я говорю видимо все я уже больше писать не смогу но ребята из компьютерного класса сказали приходите к нам и научим вас на компьютере работать а я живу в деревне вот я, говорю, я, я не смогу дали мне диск э с уроками по компьютеру я слушал и ничего не понимал. Вот. Но тем не менее я все-таки купил компьютер и с трудом, но какие-то азы освоил. Конечно, без конца звонил в компьютерный класс. А через год я уже набрал новую книжку, это приключенческая книжка «Золотянка». Говорят, что книжка получилась интересная. Вот, ну раз одну набрал, и я стал и дальше <смех> писать. Освоил еще сканер и стал работать над книгой о природе. Поднял свои архивы, оттуда стал сканировать фотографии с негативов, с фотографией и править статьи свои о природе. В общем, работа закипела. Сегодня вы будете что-то читать, представлять своего творчества? Я прочитаю несколько стихотворений, а также попробую показать свои песни. К сожалению, гитарист, который мне помогал, занят сегодня. Что-нибудь придумаем. Ой, векуй, моя планета, праздник необычайный. Сегодня советского человека из космоса встречаем мы. Раньше только в сказках мечтали о кораблях космических. Сказки эти были стали в стране социалистической. Имя его не сотрется с годами, Будет достойно легенд и былин. Слава тебе, наш Юрий Гагарин, Советской страны гражданин!» Только позднее я понял, что стихотворение-то написано неправильно. Каждая вчетвероскишия имеет свой размер. Но тогда в патриотическом запаре никто этого не заметил, ни одной буквы не поменяли и напечатали. Так я стал печатающимся поэтом. Кроме патриотических стихов я писал и лирику, например, Весна по улице лезет, в лучях играет солнце. Девчонка о любви поет, чуть приоткрыв огонься. Пойду лопату отыщу, убрать остатки снега. И жаворонку подсвещу, разглядывая небо. Трезвонит радостный мотив весенней прелюдии. И ищет фотообъектив чудесные отюды. Мне уже было за сорок, я первый раз поехал по путевке на Северный Кавказ. Там я впервые услыхал на пластиночке песню «Висбора, милая моя, солнышко лесное». Мне захотелось тоже написать туристскую песню. Получались стихи и песни, ну не туристские и уже приехав домой через год может через два мне кажется песня все-таки получилась. Спряталась солнце
1: за Мы же ни слова с тобой не сказали, просто зажгли на прощание костер. Мы же ни слова с тобой не сказали, просто зажгли на прощание. В сказочный вечер огня добавляю, Чтоб разглядеть за туманенный зон. Будет ли встреча, об этом не знаю, Но не забыть нам прощальный костер но не забы нам
0: Для радиовоз Владимир Ухов, город Пермь.